0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von O2. O2 hat jetzt einige neue Tarife mit exklusiven Vorteilen für Selbstständige und Gründer im Angebot. Das kennt ihr sicherlich ja alle. Ihr ladet ständig große Anhänge herunter. Ihr recherchiert wild und fleißig im Internet. Ihr verschickt selbst große Daten. Puh, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Außer man geht zu O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin. Also zum Beispiel 120 statt 60 Gigabyte oder 40 statt 20 Gigabyte. Damit ihr diese Tarife bekommt, müsst ihr euch nur als Selbstständiger legitimieren. Dann aber müsst ihr euch keine Sorgen mehr um euer Datenvolumen machen. Alles zur Aktion findet ihr auf www.o2.de slash Selbstständige. Den Link und alle Infos zum Sponsor findet ihr wie immer auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen.
1: Vielen Dank ähm, für den ähm, Sponsor der aktuellen Ausgabe. Vielleicht ähm, von mir noch eine Nachricht. Ähm, äh, ich habe ja mit dem Alexander diesen Podcast hier seit anderthalb Jahren oder sogar fast ein, dreiviertel Jahren wöchentlich gemacht. Ähm, wir haben uns entschieden, dass wir den demnächst zweiwöchentlich machen. Das ist und zwar abwechselnd mit dem anderen Format vom Alexander. Woran liegt das? Ähm, zum einen daran, dass ich aktuell... Ähm, mit Maschinensucher einfach operativ sehr viel zu tun habe. Zum anderen ähm, auch das andere Format von Alexander ähm, sehr, sehr erfolgreich ist und dementsprechend bietet es sich halt an, alle zwei Wochen DS Insider, alle zwei Wochen das andere Format von Alexander und damit gibt es dann wie gewohnt jeden Montag einen Podcast. Aber jetzt fangen wir direkt an äh, mit mehr Details zur aktuellen dash dash runde Alex, wir hatten ja ähm, als Erste damals vermeldet, exklusiv, dass Excel in Dash Dash investiert, eine ähm, Portfoliofirma äh, von, von Sherry. Ähm, was machen die? Die machen äh, letztendlich Programmieren einfacher. Ähm, das heißt, da wird sozusagen die Hürde, die, die manche Leute empfinden, wenn sie Programmieren lernen sollen, müssen, dürfen, die wird gesenkt. Da gibt es global mehrere Anbieter. Da gibt es auch welche, die sind schon, schon glaube ich, knapp ein Jahrzehnt am Markt, die versuchen, ähm, Programmieren zu vereinfachen, beziehungsweise die Zeit, die man braucht, um Programmieren zu lernen, zu verkürzen. Und Dashdash, Dash, da ist der neue Ansatz, die sagen, wir machen Programmieren so einfach wie ein Excel-Sheet bedienen. Und ähm, das heißt, es geht da darum, sicherlich ähm, um nochmal eine Usability-Innovation um halt das Programmieren dort äh, noch ähm, ja, schneller erlernbar äh, ja, hinzubekommen. Und Alex, du hast jetzt die News zu der neuen Runde bei Dash Dash.
0: Genau, es gibt Neuigkeiten zu Dash Dash, äh, und zwar, äh, wir haben, wie die Kollegen von Gründerszene auch entdeckt, dass äh, Lakestar investiert hat bei Dash Dash. Legstar, glaube ich, muss man nur kurz erklären. Klaus Hommels, gerade den Fonds zugemacht. Einer der wichtigsten deutschen, europäischen VCs. Und die sind jetzt bei Dash Dash an Bord. Gemeinsam mit dem Visionaries Club. Über den Fonds hatten wir auch in den vergangenen Ausgaben immer wieder gesprochen. Und ganz erstaunlich, Neil Reimer, General Partner bei Index. Der ist auch bei der Runde an Bord. Und äh, bisher gab es äh, nur, nur wenig äh, Details zur Runde. Das Unternehmen hält sich bedeckt. Bisher wurde nichts offiziell verkündet. Aber wir können noch äh, einige Hintergrundinfos zu der Runde liefern. Was muss man noch über Dash Dash wissen? Äh, die Gründer sind äh, die ehemaligen Eat First Macher. Die sind jetzt schon eine ganze Weile mit Dash Dash unterwegs. Witzigerweise hatte mich vorletzte Woche jemand nach Dash Dash gefragt, so, hm, was ist denn damit eigentlich los? Man hat lange nichts von denen gehört. Du hattest es erwähnt, Sven: Excel, Cherry Ventures, Atlantic Labs haben schon 2018 8 Millionen Dollar in das Unternehmen gesteckt und seitdem war es auch sehr ruhig um Dash Dash. Deswegen gab es durchaus Stimmen im Markt, so, hm, was passiert denn da eigentlich, wann kommt denn da was? Und mit der Runde jetzt, mit dem Einstieg von Lakester, die sich mal eben ja auch 17,3 Prozent am Unternehmen gesichert haben, gibt es jetzt große Neuigkeiten. Und Sven, du hast auch noch ein paar Hintergründe zur Runde gehört.
1: Vielleicht für die Hörer. Ähm, ist natürlich ein spannender Markt, wenn man sagt, man macht Programmieren einfacher. Und wenn man natürlich dann die eigene Lösung als Standard etabliert, ist natürlich auch potenziell hochprofitabel. Was meine ich damit, wenn zum Schluss halt gesagt wird, ja, ich programmiere über Dash Dash, das habe ich irgendwie in meiner Firma 1 gemacht, dann gehe ich zur nächsten Firma und entweder wird der Dash Dash auch schon genutzt oder ich führe das da ein und ähm, auf einmal wird man zum de facto Standard, wie es vielleicht, keine Ahnung, Word, Excel, PowerPoint ähm, für Office-Anwendungen sind, was ja letztendlich die cash Cows von Microsoft ähm, äh, sind. Das ist natürlich mega lukrativ. Allerdings ist es gar nicht so einfach, so ein Produkt ähm, am Markt zu etablieren, ja, woran liegt das? Ja, da gibt es viele andere, die das auch versuchen, ähm, aber letztendlich ist auch immer die Frage, ähm, ist da jetzt gerade sozusagen der, der Bedarf da, ja, die, die, die Programmierer in der Firma sagen halt, ja, aber nee, hier, ich mache das weiterhin so wie gehabt, ähm, die vielleicht nicht Programmierer, die sagen dann, ja, ich will jetzt aber eigentlich nicht zum Programmierer leit werden und ähm, ist also gar nicht so einfach so ein Produkt ja, initial zu verkaufen, am Markt zu etablieren. Ähm, und jetzt kommen wir auch zu zwei Sachen, die das äh, potenziell bestätigen. Nach Hören sagen, ich wie gesagt für die Hörer, ich war ja viereinhalb Jahre Venture Partner bei Excellent London. Das heißt und, und die die handelnden Personen sind immer noch die gleichen, auch im Jahre 2020. Das heißt, ich weiß ja ungefähr, wie die ticken und ähm, Excel stellt dann irgendwie Portfoliofirmen immer so zehn präferierten Partnern vor, darunter natürlich auch ähm, USVCs und so weiter, aber natürlich auch Lakestar, weil ähm, eine eine der Partnerinnen bei Excel ist ähm, relativ eng mit Klaus Hommels. Ich möchte übrigens sagen, ja, sicherlich ist Klaus Hommels Deutscher, aber ich glaube, Lakestar selbst kann man am ehesten als Schweizer Fonds bezeichnen. Ich glaube, äh, da ist Klaus Hommels bei der Steueroptimierung ganz weit vorne. Ähm, Und nach Hören sagen, wenn ich jetzt mit anderen VC spreche, haben die US-Fonds, die angelsächsischen Fonds erstmal abgesagt bei Dash Dash, ähm, weil die halt abwarten wollen, welcher Anbieter setzt sich in dem Segment durch und lieber sagen, ich will da, bevor ich mich festlege und dann potenziell Anglizismus, Achtung, Konfliktet bin, will ich lieber äh, die Freiheit bewahren. Und parallel hat wohl Lakestar eine sehr hohe Bewertung ge, äh, geboten ähm, und da hat mir ein die gesagt, da ja, der Lakestar und auch Equity Ventures, die würden aktuell sehr, sehr hohe Pre-Money's bieten, habe ich gefragt, weißt du denn, äh, was Lakestar da gezahlt hat, nee, k- könne er konkret nicht sagen, ähm, Alex hat ja gerade schon gesprochen, Lakestar hat jetzt gute 17% an Dash Dash, die, das Stammkapital ist ähm, erhöht worden ja, um knappe 16.000 Euro auf knappe 62.000 Euro. Das heißt also ähm, Verwässerung um so gute 25 Prozent. Ja, das heißt, wenn, ihr, wenn man jetzt annehmen würde, es sind 25 Millionen Dollar investiert worden, würde das heißen eine Pre-Money von knappen 75 Millionen und eine Post-Money von knappen 100 Millionen. Das heißt, das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn man sich am Markt umhört. Ähm, Auf jeden Fall gibt das der Firma ähm, einen sehr langen Runway und dazu kommen wir später noch. Ähm, Das wird sicherlich in der der aktuellen Phase, wo mit dem Coronavirus Unsicherheit in die Weltwirtschaft kommt, ist es wichtig als Start-up, dass man da Planungssicherheit hat und äh, auf einmal ist Cash potenziell wieder was wert auf dem Konto. Ähm, du hast gerade erwähnt, Neil Reimer hat investiert. Ähm, einer der, sag ich mal, ähm, ja, Inhaber von Index Ventures. Gehört ja letztendlich den, den Reimer-Brüdern. Die sind auch meistens in ihren Fonds immer mit, äh, mit, mit gut eigenem Geld investiert. Dank Etienne, das ist äh, Payment-Anbieter, börsennotiert, ein Riesenerfolg von Index. Generell, letztes Jahr Index ein Mega-Jahr gehabt. Eigentlich ist es sehr ungewöhnlich, dass ein GP ähm, eines so erfolgreichen Fonds privat in einer Runde teilnimmt, aber ich habe irgendwie dreimal hingeguckt, da steht Neil Reimer im Cap-Table drinnen, also im Handelsregister kann man das sehen und ich habe da mit jemandem gesprochen, der Index ein bisschen besser kennt und der war auch überrascht und konnte es nur so, so erklären, dass Index in der jetzigen Runde sich noch nicht zum Investment durchringen konnte aber Neil Reimer vielleicht davon überzeugt ist und jetzt mal mit seinem persönlichen Investment wie so eine Art, ja, so einen kleinen Chip auf den Tisch gelegt hat und der gibt ihm halt so ein bisschen eine reale Option, ja, bei der nächsten Runde dabei zu sein. Nun muss man wissen, dass Excel und Index zwar zum einen sehr starke Konkurrenten sind, aber zum anderen oftmals ja auch, ähm, siehe Personio, ähm, erfolgreich zusammenarbeiten und ähm, das ist das sicherlich eine Möglichkeit für Index dann vielleicht, wenn es um die Series C geht, ähm, dabei zu sein. Also wahrscheinlich guckt man bei Index noch, kriegt die Firma Traktion, kriegt das Segment noch mehr Traktion, wer wird der sein, der den Standard etabliert und ja, auf jeden Fall spannende Geschichte. Ähm, Wir bleiben da dran. Ähm, Jetzt geht es direkt weiter und äh, zwar ähm, spannendes Investment von ähm, Heinemann und Associates, der VC-Firma von äh, Dr. Florian Heinemann. Ähm, Alex, da hast du ähm, eine ex- exklusive Mitteilung für unsere Hörer.
0: Ja, wir gehen nach Hamburg. Und zwar gibt es in Hamburg eine Neugründung, also ein Startup. Wir reden jetzt über ein Startup, das noch komplett unter dem Radar fliegt, das erst wenige Wochen alt ist. Der Eintrag im Handelsregister ist quasi noch ganz frisch. Und ähm, ja, es geht um ein PropTech-Unternehmen aus Hamburg, an dem äh, Project A gemeinsam jetzt mit äh, einigen Angels äh, investiert hat und äh, Project A hält knapp 20%. Was muss man über das Unternehmen wissen? Äh, Der Gründer ist äh, Christian Evers. Und die Personalie ist auf jeden Fall extrem spannend, weil der war bislang Chief Digital Officer beim Immobilienvermittler, wenn nicht bei dem Immobilienvermittler, den, glaube ich, viele Leute kennen, Engel und Völkers. Und der gründet jetzt gemeinsam mit Project A ein Startup und natürlich ein Immobilien-Startup, weil was äh, liegt da näher? Und äh, danke an Florian Heinemann. Er hat auf äh, LinkedIn, ohne Namen zu nennen, äh, uns äh, einige Infos zum Unternehmen auch gegeben. Es gibt ein äh, nettes Video, ein ein Podcast quasi, wo das Unternehmen schon äh, Mitarbeiter für die Neugründung sucht. Und da wird auch beschrieben, dass es sich um eine software as service plattform für äh, die Real Estate-Industrie handelt äh, und äh, Zielgruppe sind ähm, quasi Makler und denen soll eine moderne, innovative äh, Plattform User Experience geboten werden, um ihre Produkte äh, zu vermarkten, zu verkaufen, in den Markt zu bringen. Und äh, da passt natürlich dann äh, Christian Evers, der auf der Digitalseite lange bei einem klassischen Unternehmen war äh, in der Immobilienvermittlung, dass der jetzt ein Startup aufbaut, äh, ein PropTech in Hamburg mit Project A. Also da kommen ein paar gute Namen zusammen. Äh, Domain und so weiter gibt es scheinbar alles noch nicht. Aber wir können hier als Erster verkünden, äh, Project A investiert äh, in ein PropTech.
1: Auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, ähm, das ist jetzt eine typische äh, Pre-Seed-Runde von Heinemann Associates, Übrigens auch ganz spannend, ich hatte mal auf LinkedIn geguckt. Ähm, der Gründer hat auch einen Post von Uwe Horstmann, ähm, einem der Associates im Titel von Heim und Associates geliked. Das passt also auch. Ähm, du hast ja schon hingewiesen auf den, ich sag mal, ähm, Podcast von Heim und Associates. Und ähm, wenn man sich das anhört, dann lässt sich so ein bisschen vermuten, dass das Ganze wahrscheinlich gar nicht.. Ähm, so unähnlich ist zu so einem äh, K-Safari. Das ist ein Investment von Lakestar. Wir hatten ja gerade über Lakestar gesprochen gehabt. Da geht es auch um eine Software-as-a-Service-Lösung für Makler, ähm, um halt den Maklern halt mehr Informationen zu geben. Ja, wie sind halt, ähm, ja, Immobilien zu bepreisen? äh, Gab es Transaktionen in der Nachbarschaft? Also sprich, um einfach Mehrwert für Makler zu generieren und denen einen kompetitiven ähm, Vorteil zu geben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man halt ähm, wenn man halt ähm, von ähm, Engels und äh, Völkers kommt, dass man natürlich sieht, was sind jetzt die Vorteile, die so eine große Organisation hat. Ich glaube, Engels und Völkers ist ja letztendlich ähm, teilweise ein Franchise-System, ähm, die halt einfach ähm, unglaubliche Skaleneffekte haben, komparativ zu kleineren Maklern, die also in IT, in Digitalisierung, in Marke, in Information investieren können. Und wahrscheinlich äh, hat natürlich jetzt gerade der Gründer kann jetzt ein Produkt bauen und kleineren Maklern sagen, ich ermögliche es dir, mit meiner Software gegen Engel und Völkers anzutreten. Und äh, also daher glaube ich halt, es ist, ähm, Potenziell, wenn man sich anschaut, ähm, was da Kasafari macht ähm, und ähm, parallel ähm, den Hintergrund von dem Gründer und jetzt das pre investment ähm, Wie gesagt, du hast ja schon richtig gesagt, Teilenbund Associates sucht jetzt auch schon, ähm, letztendlich macht Recruiting für die Firma, sucht im Endeffekt Techies und dort ist der Pitch. Noch kann man alles selbst gestalten. Ähm, das zeigt natürlich auch, wie früh es da ist Also ich glaube, da ist wahrscheinlich der der Gründer ist mit jemandem von Heinemann Associates sozusagen zusammengekommen, hat gesagt, das ist die Idee, könnt ihr mir helfen, ihr seid ja sozusagen der operative VC. Wahrscheinlich äh, gegeben, dass Heinemann Associates sich den PropTech-Markt ja auch genau anschaut, hatten die auch schon die, die Idee gehabt oder die Idee gesehen. Und da haben sich dann zwei ähm, gefunden, die sich gesucht haben.
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall nach einem äh, guten Konzept äh, und ich bin sehr gespannt, äh, äh, wann das Ganze dann mal äh, sichtbar wird und unter welchem Markennamen, aber ich glaube, das wird auch eine Weile dauern.
1: Jetzt ähm, zum nächsten Thema, ähm, Cross-Engage. Alex, wir hatten ja schon über Cross-Engage berichtet, Ähm, du kennst die Firma auch.
0: Wir hatten schon einige Male über Cross Engage hier im Podcast berichtet. Und was machen die? Ich würde sie immer noch als AdTech Startup beschreiben. Aber ich glaube, sie nennen sich jetzt MarTech Startup. Wahrscheinlich, weil AdTech schon ein wenig verbrannt ist in der Branche. CrossEngage ermöglicht es äh, Werbungtreibenden, ihre Zielgruppe durch Botschaften und so weiter über alle Marketingkanäle zu erreichen. Also ein äh, System, mit dem man äh, seine Botschaften gut gut, äh, über alle möglichen Plattformen ans Volk bringen kann. Äh, 2015 gegründet und äh, das letzte große Lebenszeichen von CrossEngage war eine Investitionsrunde von äh, 5 Millionen Euro. Und äh, ich hatte mir das Unternehmen äh, neulich nochmal angeguckt, äh, ich mache ja immer mal wieder gerne auf deutsche Startups so einen kleinen Cap-Table-Check und äh, bei Cross-Engage sind äh, Namen wie Vorwerk-Ventures, äh, Early-Bird, äh, Project A, äh, die IBB beteiligungsgesellschaft äh, Cavalry-Ventures, äh, Capnamic ventures äh, Ventec und so weiter mit an Bord. Und was ich ganz spannend fand, und das deutet für, deutete für mich schon bei dem Artikel so ein bisschen darauf hin, nicht, nicht ganz gesund, glaube ich, wenn Investoren und Angel bei, bei einem Startup 82% halten. Das ist der Fall bei Red Cross Engage. Und was kann man sonst noch sagen? Die 5 Millionen Runde hatte ich gerade angesprochen. Vorher waren, glaube ich, auch schon rund 10 Millionen in das Unternehmen geflossen. Und äh, ich glaube, sie hatten auch relativ lange, das war auch, äh, das hatten wir auch im Podcast gesagt, relativ lange gebraucht, um diese Runde äh, zuzukriegen. Ich glaube, die waren ein bisschen nervös äh, und hatten sich danach auch mehrmals bei uns gemeldet. Es gab, glaube ich, ein bisschen äh, Drama im Hintergrund. Und ich glaube, jetzt gibt es noch mehr Drama.
1: Ja, ich glaube, das Drama ähm, beim letzten Mal ähm, basierte darauf, dass sich das CapTable, also die Bestandsinvestoren, ähm, dass es da teilweise unterschiedliche Ansichten gab, teilweise auch unterschiedliche Ausgangssituationen. Manche VC's haben noch irgendwie viel trockenes Geld in dem Fonds. Manche haben nur noch weniges trockenes Geld, also Geld, was bisher nicht angefasst worden ist, was noch investiert werden kann im Fonds. Manche VC's haben irgendwelche Rockstars, Rockstar-Portfoliofirmen im Fonds, den auf diese lieber das Geld ausgeben. Manche VC's sozusagen haben trockenes Kapital und haben jetzt nicht so spannende Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Und so hat man dann im Cap-Table nicht unbedingt die gleichen Anreizsysteme, nicht unbedingt die gleichen Voraussetzungen. Und dann ist es immer sehr schwer zu sagen, wir machen jetzt eine interne Runde. Ähm, Im Fall von Cross-Engage hat das damals dann doch geklappt. Ich glaube, da haben dann manche Bestandsinvestoren ähm, Anteile abgegeben oder haben sich verwässern lassen. Ähm, Zum anderen gab es, glaube ich, im Fall von Cross-Engage auch nochmal eine ähm, äh, eine Venture-Debt-Anteil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, war das glaube ich ähm, Columbia äh, Lake Partners, die da Venture-Debt gegeben haben. Wir hatten ja über Venture-Debt schon öfter hier im Podcast gesprochen. Das ist im deutschen Markt meistens ähm, kein gutes Zeichen, ähm, sondern das sind eher Firmen, die teilweise so ein bisschen in der Ecke stehen und äh, die dann keine Möglichkeit haben, zu einer sehr hohen Bewertung, sagen wir jetzt mal, Equity zu raisen. Die entscheiden sich dann manchmal ähm, für Venture Debt. Und jetzt sind uns sozusagen neue Informationen zu Cross Engage zugespielt worden. Ähm, zum einen ähm, sind da nochmal ähm, im Ende November, Anfang Dezember nochmal ungefähr 1,7 Millionen Euro geflossen. Ähm, denkt man eigentlich ein gutes Zeichen. Wir haben allerdings sozusagen das interne Investorenreporting zugespielt bekommen. Und ähm, ja, es zeigt sich weiterhin, dass. Ähm, dass das ein Produkt ist, äh, ob ich es jetzt AdTech nenne oder ich nenne es, ich glaube, sie selbst nennen sich jetzt MarTech von marketing MarketingTech. Ich glaube, es liegt daran, dass äh, der Begriff AdTech so ein bisschen verbrannt ist. Also muss ich gucken, dass ich äh, mich damit nicht assoziiere und dann sage ich lieber MarTech. Ähm, also, wir haben die Investorenunterlagen zugespielt bekommen und äh, da muss man ganz klar sagen, ähm, dass die Firma weiterhin einen sehr hohen Burn hat. Wir reden hier letztendlich, äh, also, und unter, unter anderem sind auch uns äh, BWAs ähm, zugespielt worden. Äh, für letztes Jahr hat Cross-Engage einen Umsatz gemacht von 1,2 Millionen Euro und äh, dabei ein vorläufiges Ergebnis von 4,3 Millionen. Das heißt also platt gesagt ähm, äh, Kosten von 5,5 Millionen. Denen entgegenstehen nur Umsätze von 1,2 Millionen. Das führt dann halt zu 4,3 Millionen Verlust. Ähm, also kann man relativ sagen, es sind ungefähr so 350.000 Euro Burn im Schnitt pro Monat, also relativ anständig und ähm, das führt auch dazu, obwohl die Firma jetzt noch ähm, gut Cash auf dem Konto hat, dass wenn der Burn so bestehen bleibt, dann muss sicherlich in ähm, Q2 äh, nochmal Geld aufgenommen werden und äh, nach den uns vorliegenden Informationen ist es so, dass CrossEngage plant, mit, mit anderen Martech-Firmen, also marketingtech tech firmen oder adtech tech firmen letzteres hören die nicht so gerne, zusammenzugehen, ähm, wahrscheinlich um Skaleneffekte zu erzielen, um Synergien zu erzielen, ja, um vielleicht auch das Produktportfolio noch besser aufzustellen. Und dafür braucht man jetzt von den Bestandsinvestoren halt äh, eine Finanzierungszusage. Und nach meinem Verständnis, da habe ich eine Quelle, die mir sagt, dass auch die ein, zwei Firmen, die übernommen werden sollen, sind auch noch nicht Cashflow-positiv. Das heißt, die Bestandsinvestoren müssen dann Cross-Engage weiterfinanzieren und halt auch die ein, zwei Firmen, die übernommen werden sollen. Und das ist natürlich jetzt, wir kommen später nochmal zum Thema Coronavirus, ist das sicherlich ein, ein durchaus dickes Brett. Alex, du hast es ja gesagt, im Bereich des Cap Table Checks ähm, auf deutsche Startups. Es ist ja schon so, dass die Gründer, die Geschäftsführer von Cross-Engage nicht so viele Anteile halten. Wenn jetzt nochmal eine größere Runde gemacht wird, kommt es zu einer weiteren Finanzierung. Irgendwann muss ich dann die Gründer auch noch mit ESOP incentivieren, damit dann die Anreizsysteme bestehen bleiben. Also ähm, ja und also, ich drücke da natürlich oder wir drücken natürlich weiterhin da dem Team alle Daumen, aber der AdTech- und MarTech-Bereich, der bleibt halt irgendwie sehr schwierig. Und ähm, ja, wir haben hier auch zugespielt bekommen, ähm, die, die Kundenzahlen. Ähm, und da muss man einfach sagen: ähm, Ja, das ist, ähm, sie sind jetzt in Q4 nicht gestiegen. Ähm, und vor allem, ja, Cross Engage kommuniziert einen ARA, also Annual Reoccurring Revenues und zwar under contract. Was heißt es? Ähm, da wird gesagt, wenn ich jetzt irgendwie einen Dreijahresvertrag mache, keine Ahnung, 10 im ersten, 10.000 Euro pro Monat im ersten Jahr, 15.000 im zweiten, 20.000 im dritten, um jetzt einfach nur ein Beispiel zu geben, dann werden dafür die 20.000 angesetzt und nicht der Durchschnittswert und auch nicht der aktuelle Wert. Und das habe ich zum ersten Mal in dem Deck gesehen. Da wird differenziert zwischen Annual Reoccurring Revenues Under Contract versus Annual Reoccurring Revenues Charged, also berechnet. Und äh, da ist die Quote von Cross-Engage unter zwei Drittel. Ich glaube, im aktuellen Investorendeck stehen da 64%. Prozent. Also anders ausgedrückt, ähm, ja, letztendlich ist da der ARA Under Contract das ist so ein bisschen bösartig, einen Blick in die Zukunft. Und zwar teilweise nicht in die Zukunft in den nächsten Monat, sondern einen Blick ins übernächste Jahr oder ins dritte Jahr. Also daher, da guckt man schon, dass man sich nach außen sehr gut darstellt. Aber zum Schluss hat man ähm, im Dezember nur 120.000 Euro Umsatz gemacht. Weiterhin sozusagen einen Burn von 330.000 Euro. Ähm, da bin ich mal gespannt. Meine persönliche These ist es, ja, das hängt jetzt sehr stark davon ab, was die Bestandsinvestoren, und da haben wir zum einen Early Bird und zum anderen ähm, auch Heinemann und Associates, ähm, wie bereit die sind, das durchzufinanzieren. Ähm, da muss man sagen, ähm, Early Bird ist da teilweise, ähm, die sind da teilweise bereit, da nochmal ähm, Themen, an die sie glauben, sehr lange zu finanzieren, allerdings auch immer den Ruf zu haben, dass sie dann die Investoren und die Angel, die nicht mitziehen wollen, wenn dann teilweise auch sehr hart rausverwässert, was dann sicherlich teilweise auch situationsbedingt ist. Ähm, Ich glaube, ähm, das bleibt da sehr spannend. Wir drücken dem Team alle, alle Daumen. Aber das ist natürlich nicht einfach. Finanzierungsrunde, Merger, Kundengewinnung und alles unter der bestehenden Unsicherheit des Einflusses des Coronavirus, des Alex, das ist schon so ein bisschen wie, jo, äh, ja, wie irgendwie, ähm, ich würde sagen, ähm, das ist schon irgendwie ein, da muss man schon, da muss man schon dicke Eier haben und da darf, da darf der Tag wahrscheinlich irgendwie, da muss der Tag 24 Stunden haben, um das hinzubekommen. Und äh, wahrscheinlich, äh, ja, sonst also Monate, wo, da man, wo man dann als Gründer auf der Matratze unter dem Tisch schläft, um ja, Das ist ein dickes Brett, um das irgendwie auf die Reihe zu bekommen.
0: Also, das klingt nach äh, ziemlich vielen Herausforderungen. Ich finde es ja spannend, äh, wenn man hingeht und sagt, man, äh, es gibt sicherlich noch äh, zwei, drei andere EdTech, MarTech-Unternehmen, die zu uns passen können. Wenn man das gemeinsam mit Investoren, äh, den eigenen und den Investoren und Gründern der anderen Unternehmen hinkriegt, dann ist das sicherlich irgendwie eine, kann das eine gute Sache werden. Aber wenn halt alle irgendwie äh, eher Probleme haben und äh, eher quasi nur kurzfristig handeln können, dann ist auch das extrem schwierig. Aber Ich drücke da auch die Daumen. Ich glaube, es sind über 50 Mitarbeiter, die Cross-Engage gerade hat und äh, haben ja sozusagen da schon einiges erreicht. Aber es fehlt, glaube ich, so die große Stellschraube, um da noch was Großes draus zu machen.
1: Im Reporting steht 43 Mitarbeiter Ende Dezember. Ähm, Ja, ich glaube, also generell sind Merger unter Startups immer sehr, sehr schwierig. Woran liegt das? Da geht es um Egos von Gründern, da geht es um Egos von VCs, da geht es darum, welche Bewertung, wie setzt man die Bewertung an, in welchem Verhältnis mergt man, wer führt danach die Firma, meistens kleine Firmen, wo keine der Firmen die Kapazitäten hat für, äh, für Legal, für Post-Merger-Integration. Also das ist, ich sag mal so, Merger von kleineren Startups, das ist ähm, per se schon ähm, echt ein dickes Brett. Wenn man dann auch, agiert in der Phase, wo man noch Fundraising machen muss und potenziell beide Seiten Fundraising machen müssen. Ähm, das macht es noch schwieriger. Und wenn ich dann noch sehe, ähm, dass ja diese Firmen auch sicherlich so vor Herausforderungen stehen, das ist ja sozusagen der dritte Faktor. Und zu dem allen kommt jetzt noch, zumindest seit zwei, drei Wochen, ähm, die Unsicherheit, die der Coronavirus in Finanzierungsrunden und so weiter bringt. Das alles zusammen, das ist dann schon... Ähm, ja, also es ist dann schon fast irgendwie Zehnkampf mit allen Disziplinen zeitgleich und nicht auf einer tatalbahn sondern ähm, auf einem äh, vereisten See, wo es gerade draußen taut. Ja, also ähm, boah. Ähm, wir drücken ganz, ganz fest die Daumen ähm, und schauen mal, was ja schon spannend ist. Ja, man muss ja denken, dass der Namenspartner von Heinemann Associates, der Florian Heinemann, der ist ja immer sehr oft als Marketinggott oder Online-Marketing-Papst bezeichnet worden, ähm, aufgrund dessen, dass er sicherlich dabei Zalando in der Anfangsphase in dem Segment sehr viel Wert gestiftet hat. Und dann hat ja ähm, seine VC-Firma sehr, sehr stark in, in, in AdTech investiert. Damals hieß es nur AdTech, nicht MarTech. Ähm, und wenn man sich mal anguckt, ähm, was daraus geworden ist, ähm, da muss man sagen, dass trotz der ähm, äh, Sektorkompetenz, von der Dr. Heinemann. Da hat Heinemann Associates richtig, richtig viel, ich sag mal, Geld suboptimal eingesetzt, wenn man sich anguckt, was andere Bereiche, also Enterprise, SaaS, Fintech, wo schon relevante Werte entstanden sind im Marktplatzgeschäft. Ja, da hat man trotz, obwohl man wusste, obwohl sicherlich Florian Heinemann wusste von der Dominanz von Google, von der Dominanz von Facebook, ähm, ja, da hat man dann, glaube ich, komplett aufs falsche Pferd gesetzt.
0: Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich ist auch die Zeit dann irgendwann mal vorbei für bestimmte Themen, wenn es halt keine technischen Neuerungen gibt, wenn es keine neuen Plattformen gibt und so weiter. Das könnte natürlich auch immer ein Grund sein. Aber gehen wir zum anderen Thema.
1: Wir haben ähm, gesprochen schon mal, ähm, ich weiß gar nicht genau, wann es war, ähm, sicherlich vor ein paar Monaten ist es schon wieder her. Die Zeit vergeht schnell. Um jetzt mal so eine richtige Floskel rauszuhauen, über So Safe. Und ich glaube, damals war es die, Alex, korrigiere mich, die Seed-Runde oder Pre-Seed?
0: Genau, die Seed-Runde würde ich es nennen oder äh, einige nennen es mittlerweile ja Pre-Seed, aber ich glaube, es war auf jeden Fall, man darf es Seed-Runde nennen.
1: Und wir haben darüber berichtet und ähm, So Safe macht letztendlich eine. Software-as-a-Service-Lösung, um Mitarbeiter von Firmen in Cyber-Security, also digitaler Sicherheit, zu schulen. Da geht es, glaube ich, darum, dass Mitarbeiter verstehen, wie müssen sie mit E-Mails von Dritten umgehen, also Stichwort Ransom-Software, wie müssen sie mit Passwort-Thematiken umgehen, ähm, einfach um zu sagen, dass natürlich neben, sage ich mal, Hacking kann ja auf technischer Natur sein, indem man den Hacker von außen in die Systeme eindringt, aber es gibt ja auch immer die soziale Komponente im Hacking, ähm, wo man halt einfach, äh, wo Mitarbeiter geschult werden müssen, damit halt dort letztendlich keine falschen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist das Segment, was SoSafe bedient und wir hatten ja, glaube ich, bricht dass Global Founders, also der VC-Arm von Rocket Internet, dort investiert hat.
0: Genau, also es äh, ist, ist eine ganze Weile her. Äh, du hast das äh, Unternehmen ja schon äh, perfekt beschrieben. Ich würde immer noch äh, das Schlagwort an E-Learning äh, fallen lassen, äh, weil es, glaube ich, ganz gut äh, zum, äh, zum Trendthema passt. Also zwei Trendthemen äh, unter einem Dach, also Cyber Security und äh, E-Learning. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass es eine Pre-Series A-Runde bei SoSafe gibt. Und ähm, Global Founders Capital investiert jetzt nochmal eine siebenstellige Summe in das Unternehmen. Warum Pre-Series A? Also deutet ja darauf hin, dass es eine größere Runde gibt. Und ich glaube, es läuft richtig gut bei SoSafe, weil, äh, wie wir mitbekommen haben, äh, schreibt das Unternehmen seit dem äh, Sommer 2019 bereits äh, schwarze Zahlen. Die haben jetzt knapp 40 Mitarbeiter, äh, sind noch ein ganz junges Startup, sitzen in Köln. Und äh, ich finde, das ist auf jeden Fall mal eine, eine, eine Meldung wert. Also ein Start-up, das es äh, schafft, in kürzester Zeit äh, schwarze Zahlen zu schreiben, äh, das Global Founders Capital überzeugt, äh, noch weiter an, in das Unternehmen zu investieren und äh, wahrscheinlich jetzt äh, im Zuge dieser Runde an einer größeren Runde arbeitet, um dann nochmal richtig auftrumpfen zu können.
1: Ja, also es wird sich auf jeden Fall alles sehr, sehr gut an. Ähm, es gibt ja immer das Zeichen, wenn jetzt eine Wenn es eine reine interne Runde gibt, immer die Fragestellung, ähm, ist das gut oder schlecht? Das sind eigentlich immer die beiden Möglichkeiten. Äh, Das schlechte Szenario, das ist immer die Bridge. Und das gute Szenario ist es, wenn ein Bestandsinvestor in jedem Fall die Anteile ausbauen will. Und immer, wenn Firmen schon profitabel sind, stark wachsen und es kommt zu einer internen Runde, immer ein Zeichen, dass ein Bestandsinvestor mehr Anteile will, In dem Fall wahrscheinlich die Möglichkeit, jetzt mit dem Extrakapital für SoSafe das Wachstum weiter zu beschleunigen, wenn das weiter beschleunigt werden kann, dann die Möglichkeit mit einem sehr, sehr guten Investor die nächste größere Runde zu machen. Ich persönlich finde das Modell sehr attraktiv. Ich finde den Zeitpunkt sehr gut. Allerdings muss man auch sagen, die Markteintrittsbarrieren sind natürlich jetzt nicht so, 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 so groß. Klar, es gibt Skaleneffekte aber wahrscheinlich muss man eine Brand aufbauen, dass man halt assoziiert wird mit, ja, statt irgendwie, dass der TÜV dann ein Produkt auflegt, muss man sagen, yo für digitale Sicherheit, das ist so safe, ja. Und äh, das finde ich ähm, sicherlich dann die Aufgabe, jetzt auch mit der weiteren Finanzierung. Ich muss übrigens grinsen. Ich dachte ja immer bisher, pre-seed, siehe das Investment jetzt von Heinemann Associates in die neue PropTech-Firma aus Hamburg, dann seed, und dann ja immer Series A. Aber jetzt gibt es auch nochmal die Pre-Series A. Das heißt, also demnächst ist dann die Series B die fünfte Runde. ja Nach Pre-Seed, Seed, Pre-Series A, Series A und dann kommt die Series B. ja Das zeigt mir, dass ich werde richtig alt, um weiter mit Floskeln, um mich herzuwerfen. Aber es freut mich sehr, dass da in Köln scheinbar eine sehr, sehr erfolgreiche Firma entsteht. Alles gute Indikatoren und Digitale Sicherheit auch ein Thema, was wahrscheinlich relativ krisensicher ist, ähm, weil das ja ein Thema ist, äh, wo äh, viele Chief Digital Officer oder auch äh, viele CIOs ähm, sagen, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das in meine Organisation rantragen? Denn äh, digitale Sicherheit, das fängt beim Handy vom ähm, vom Mitarbeiter an, geht weiter über den Laptop, aber auch über den Desktop, geht darum, wenn jemand anruft und versucht, den Mitarbeiter in irgendwas reinzuquatschen, das ist ein akutes Thema, wo ich halt glaube, dass auch da, auch in der Krisensituation, die Budgets vorhanden sind und daher, ja, würde ich sagen, gutes Thema, guter Rückenwind und großen Glückwunsch nach Köln.
0: So und jetzt haben wir schon äh, einige Male, hast du es angesprochen, äh, Corona, äh, äh, Covid-19 beschäftigt die Branche weiter. Wir haben in der vergangenen Ausgabe schon äh, darüber gesprochen, über die Auswirkungen auf äh, verschiedene Segmente, unter anderem die Travel Startups im Lande. Und äh, es gibt jetzt nochmal äh, ein, ein Update und äh, unter anderem, weil äh, Sequoia, ein großer Kapitalgeber auf äh, Medium, einen längeren Post äh, zum Thema geschrieben hat. Und ich glaube, es kommen keine harte Zeiten auf die start szene zu, aber es wird sich jetzt in den letzten, nächsten Tagen wird sich einiges verändern, das sicherlich man, glaube ich, Anfang des Jahres noch nicht gedacht hätte.
1: Ja, also ich, erstmal vielleicht für die jüngeren Hörer, ähm, ja, hier unter, unter unseren Hörern, ähm, Alex, du dich sicherlich auch, äh, Sequoia hat äh, nach der Finanzkrise 2008, 2009 oder zu der Finanzkrise 2008, 2009 eine berühmte Präsentation oder in der Zwischenzeit berühmte Präsentation an die Portfoliofirmen geschickt von Sequoia. Und die hieß, glaube ich, RIP Good Times, also Rest in Peace Good Times. Das war damals eine Warnung an Startups, dass der Markt sich halt grundlegend verändert. Und ja, jetzt gute zehn Jahre später, der Medium-Post von, von Sequoia der letztendlich, glaube ich, zuerst auch dort wieder an die Portfolio-Gründer und Portfolio-CEOs gemailt worden ist und dann hat sich Sequoia sicherlich aus PR-Gründen, Marketinggründen dazu entschlossen, ähm, den auch auf Medium zu veröffentlichen und ähm, glaube ich, sollte sich jeder Gründer durchlesen. Alex, das kannst du auch verlinken äh, zum, zum Post, oder?
0: Genau, den verlinke ich auf jeden Fall, damit äh, alle direkt äh, über die Infos zum Podcast zum äh, Artikel kommen.
1: Und der Alex hat das eben so, sage ich mal, nett formuliert. Sequoia ist sicherlich ja, mit Benchmark, ähm, ja, äh, Excel und Co. der führende, vielleicht sogar äh, wirklich der, der, der führende, wie es in den USA, also Benchmark sicherlich im, sage ich mal, Series A-Bereich äh, äh, führend, aber Sequoia deckt, äh, mehrere Bereiche ab, ist auch nochmal relevant, größer. Und daher hat halt das Wort von Sequoia in der VC-Szene ähm, echt, äh, das hat Gewicht. Und ich habe die Woche jetzt mit äh, vielen VCs nochmal drüber gesprochen. Und ähm, da nutzen viele auch die Gelegenheit, sozusagen den Sequoia-Artikel ähm, an ihre Portfoliofirmen zu schicken. Und die Kernaussage ist immer, Letztendlich passt auf eure Runway auf. Runway nochmal für die Hörer, wie lange reicht das Geld auf dem Konto noch? Sagen wir mal, du hast zwei Millionen und du hast 100.000 Euro Burn, also das heißt, du verlierst 100.000 Euro Cash im Monat, dann reicht das Geld noch 20 Monate. Und ähm, alle VCs sagen jetzt, guck, dass du deinen Runway verlängerst ähm, und das tust du aktuell sicherlich nicht dadurch dass du jetzt den Umsatz groß steigerst, weil das hast du eh vor und das wird eher schwieriger, sondern dadurch, dass du auch die Kosten anfasst. Und ähm, da haben mir manche VCs gesagt, ja die letzten Jahre, ja, da gab es ja so viel Rückenwind, um meine Lieblingsmetapher zu nutzen, da konnten sogar Schweine fliegen und äh, jeder dachte, mir strahlt die Sonne nur so aus dem Arsch. Und da haben mir viele VCs gesagt, es gibt teilweise Gründer in ihrem Portfolio, die sind sehr, sehr kosteneffizient, aber es gäbe auch Gründer, die ja die hätten schon relativ aggressiv äh, in Wachstum investiert und immer in der Annahme, dass sie ja bald zu einer höheren Bewertung noch mehr Geld raisen können. Und jetzt, wo diese Unsicherheit ähm, vom Coronavirus im Markt ist, ja auch wenn man jetzt kein Reisestartup ist oder wenn man jetzt kein Startup ist, was jetzt äh, sich auf die... Ähm, ja im Bereich Logistik unterwegs ist oder abhängig von der globalen Lieferkette, auch dann wird die Unsicherheit im Markt dazu führen, dass potenziell äh, Umsatzziele nicht erreicht werden. Ja? Also wenn ich jetzt mit Firmen rede, die sagen mir halt auch teilweise, ja, Bestandsprojekte werden mit Kunden weiter fortgeführt, aber bei neuen Projekten, da stockt es aktuell, weil die Mitarbeiter vielleicht im Homeoffice ist, weil es keine Zeit gibt für das kickoff meeting weil man aktuell nicht reisen kann, nicht reisen will. Da entsteht also viel Unsicherheit und deshalb ist glaube ich das Best-Case-Szenario, wovon viele aktuell ausgehen, ist es, dass Projekte verschoben werden in die Zukunft. Aber allein dieses Verschieben führt dazu, dass man vielleicht die Zahlen, die man für Q2 geplant hat, erst in Q4 erreicht und ähm, dementsprechend ähm, sagen da alle VCs zu ihren Portfoliofirmen, achtet ein bisschen auf euer Geld und ein VC hat mir gesagt, der hatte unseren Podcast gehört, Alex, wo wir exklusiv die Runde von äh, Planes and Lanes durch Battery Ventures verkündet haben, der hat mir gesagt, guck mal zum Beispiel Planes and Lanes, super von denen noch die Runde gemacht zu haben und jetzt kann das aber, aber B2B Travel, ja, Aktuell de facto fast tot. Ja, ich glaube, liebe Hörer, ihr habt mitbekommen, die Lufthansa groundet, glaube ich, die Hälfte der Flotte, also 350 Maschinen sind am Boden. Ähm, das zeigt dir, was aktu- wie, wie stark aktuell weniger gereist wird. Das zeigt es auch. Das ist natürlich für den Travel-Perk, für einen Comtravo, für einen Planes Lane extrem problematisch. Und der VC hat gesagt: ja, Wahrscheinlich wird Planes Lanes jetzt erstmal bei Neueinstellungen auf die Bremse treten, um mit dem Geld von Battery genügend Runway zu haben, bis der, bis der Rebound wieder da ist. Das heißt, ja, zum einen muss dann die Situation mit Corona unter Kontrolle sein und dann dauert es halt auch immer ein bisschen, bis dann die Reisetätigkeit ähm, wieder beim Peak ist. Und das war eigentlich durch die Bank die Aussage von den VCs, die hörten sich die Woche schon so ein bisschen skeptischer an als die Woche vorher. Ja, wahrscheinlich die Woche vorher haben sich nur die skeptisch angehört, die halt... Travel-Startups haben, die halt an zyklisch oder, oder oder Portfoliofirmen, die an zyklische Industrien verkaufen oder an Firmen, die halt äh, potenziell von der Logistikkette abhängig sind. Und die Woche jetzt haben halt auch andere gesagt, da muss man jetzt mal gucken, wa, wa, wozu die Unsicherheit im Markt führt und da ist es besser, ja, wenn die Startups ihren Runway verlängern, denn ja, ähm, ich glaube, der, 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 der Gründer von Bridgewater Associates hat vor ein paar Wochen gesagt, ähm, Cash is Trash, ja, Negativzinsen, Geldblut und so weiter. Und die Woche habe ich jetzt wieder ein, zweimal gehört, Cash is King. Das heißt, wenn man Geld auf dem Konto hat, kann das auch einen sehr starken Wert darstellen. Ja, da kamen wieder solche Sprüche wie, wie Last Man Standing, ähm, nach dem Motto, jetzt kommt die Krise, das wird manche Leute erwischen. Wenn man aber zum Schluss überlebt, kann das auch eine Chance sein. Und ähm, ja, das ist sozusagen die aktuelle Einschätzung, die ich äh, da von VCs höre. Ich kann das noch ergänzen. Das sagen VCs natürlich nicht so laut, aber VCs, die selbst noch Geld haben, die gucken dann meistens immer, dass sie erstmal ihre Portfoliofirmen in Anführungsstrichen verteidigen. Das heißt, in der Sekunde, wo ich weiß, es kommt eine Krise und ich habe vielleicht noch 40, 50 Prozent des Geldes in meinem Fonds nicht investiert. Normalerweise würde ich sagen, ich, habe jetzt noch, ich mache jetzt noch vier, fünf Investments und das restliche Kapital, das behalte ich für Folgerunden. In Zeiten der Unsicherheit ähm, ist es oft mal sinnvoller zu sagen, ich mache jetzt keine neuen Investments, sondern gucke, dass ich mit dem bestehenden Geld notfalls die internen Runden meiner Portfoliofirmen finanzieren kann. Ähm, und ich habe von einem Family Office gehört, die ähm, auch in Techfirmen investieren, und die sind jetzt die Woche geguckt, wie viel Cash brauchen unsere Portfoliofirmen noch im schlimmsten anzunehmenden Fall, also dem sogenannten Worst Case, ähm, und wie stellen wir das Cash dar. Das heißt, da wird schon teilweise eine Krisenplanung gemacht, ähm, und das natürlich alles letztendlich durch die Unsicherheit bedingt, weil halt keiner aktuell sagen kann, ja, wie lange dauert das, ja, Wann kehrt die Normalität wieder zurück?
0: Ja, hoffen wir, dass... äh die Normalität zurückkehrt. Im Moment sieht es ja eher nicht danach aus. Äh, über die Ticker g- ging ja auch gerade, dass äh, auch in Deutschland jetzt äh, die äh, Empfehlung kommt, Veranstaltungen mit über 1000, Mitar- äh, 1000 Mitarbeitern, 1000 Gästen abzusagen. Das heißt, äh, South by Southwest ist gerade abgesagt worden, die Internet Expo ist abgesagt worden. Ja, bei der OMR braucht man sich jetzt glaube ich dann auch keine Hoffnung machen, dass sie stattfindet, äh, wenn es nach dem jetzigen Stand geht. Äh, und äh, wahrscheinlich wird es dann auch in den nächsten Wochen die ersten Geister- in der Bundesliga geben und äh, du hast es angesprochen, also die Kette der Unternehmen, die betroffen ist, die wird ja dann immer größer, wenn Travel Startups äh, keine Leute mehr suchen, dann trifft es äh, zuallererst die HR Startups äh, im Lande, äh, da hatten wir auch immer wieder darüber gesprochen, dass in äh, schlechten Zeiten halt äh, HR Startups darunter äh, leiden werden und äh, dementsprechend äh, wird sich diese Kette dann auch äh, weiter vorziehen. Und äh, am besten ist, wer, wer jetzt äh, Werbegelder ausgeben will, äh, gibt sie am besten im Podcast von deutsche-startups.de auf. Aus, äh, schreibt uns an äh, podcastdeutsche startupsde wenn ihr in diesem oder in äh, dem Insider- oder in News-Podcast werben wollt. Äh, wir haben noch Plätze zur Verfügung. Bringt eure Botschaft äh, kostengünstig an den Mann, an die Frau. Und äh, ja, damit glaube ich, äh, haben wir jetzt genug äh, schlechte Stimmung gemacht.
1: Ja, aber ich muss noch ich muss mir noch einen Kommentar gönnen. Ähm, ich, also ich glaube, ähm, ich finde natürlich so ein bisschen teilweise zumindest inkonsistent oder für mich nicht nachvollziehbar, äh, wenn zum einen gewarnt wird, nach Nordrhein-Westfalen zu reisen ähm, und aber parallel zum Beispiel gestern Abend äh, ein Fußballspiel mit irgendwie 50.000, Gladbach gegen Dortmund, findet halt statt. Ähm, wenn halt, glaube ich, in München jetzt diese äh, Internet World Expo heißt es, glaube ich, abgesagt wird, aber parallel ähm, auch in München und Umgebung Fußballspiele stattfinden, teilweise Parteien zu Demonstrationen aufrufen, wo dann irgendwie scheinbar 8.000 Leute kommen. Ähm, Das ist für mich halt, ähm, ich kann da keine klare Linie erkennen. Ähm, Also entweder ist man da konsequent und das gilt halt generell für alles, aber zu sagen, dass Fußballspiele gestern Abend mit 50.000 Leuten, kein Problem sind, aber irgendwie die Billard-WM, die, glaube ich, letztes Wochenende abgesagt worden ist mit tausend Leuten, ein Problem darstellt, das erschließt sich mir jetzt auf den ersten Blick logisch nicht ganz. Ähm, du hast gerade die UMR angesprochen. Ähm, ich glaube, die Hörer wissen, dass ich ja auch äh, in, in dem Podcast nicht so regelmäßig, aber zumindest auch ähm, ab und zu mal Stammgast bin und nach meinem Verständnis äh, soll die UMR stattfinden. Ich glaube, die ist ja auch erst Mitte Mai das sind auch noch irgendwie zwei Monate hin und es gibt ja auch die These, dass in der Sekunde, ähm, wo das Wetter halt im Endeffekt, wo der Frühling kommt oder vielleicht schon der frühe Sommer, ähm, dass es auch noch mal äh, positiv sich auswirkt, ähm, ist ja generell die spannende Frage. Ähm, ich, ich bin jetzt kein Biologe, kein Arzt, kein Virologe. Ähm, ja, Aber manchmal denke ich mir schon, dass die, dass die Sekundärkosten, ähm, die Absagen, die ja auch unglaubliche Folgekosten haben. Ja, Man hört davon, eine Messe wird abgesagt. Dann denkt man zuerst an den Messeveranstalter. Ja? Aber dann sind da auch die Firmen, die kein neues Geschäft machen. Dann sind da aber die Messebauer, ähm, die halt gar kein Geschäft machen. Dann sind da die Logistikfirmen, die wiederum für die Messebauer arbeiten. Das heißt, unsere Wirtschaft ist ja jetzt im Endeffekt, das ist ja alles miteinander verknüpft. Und dazu kommt halt noch die globale Verknüpfung. Da sieht man halt natürlich auch, ja, dass dann halt Letztendlich, ich drücke da auf den Knopf und dann kommt es zu so einem Dominosteineffekt. Und auch die die Sekundärschäden, die vielleicht, wo jetzt manche sagen, das ist dann nur wirtschaftlich. Ja, aber auch wirtschaftliche Schäden führen natürlich bei, bei den Betroffenen zu zu Stress, der auch gesundheitliche Auswirkungen haben kann, der führt teilweise zu wirtschaftlicher Bedrohung und weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, man muss da auch immer so ein bisschen abwägen zwischen, ja, was tue ich, um den Primärschaden gering zu halten, aber die Maßnahme darf natürlich zum Schluss keinen größeren Schaden haben ja, über sekundäre Wirkungen. Ja, also daher drücke ich mal die Daumen, dass zum Beispiel die UMR in jedem Fall stattfindet, Ich drücke die Daumen, dass man jetzt nicht im Endeffekt vom einen Ende des Kontinuums auf das andere Ende verfällt, aber ja, letztendlich, Alex, können wir darüber natürlich noch viel philosophieren, das hat, glaube ich, keinen großen Einfluss auf auf das, was passieren wird.
0: Sehr wahrscheinlich nicht, aber wir können die, die Branche weiter mit Neuigkeiten im Podcast bedienen und dafür sind wir da.
1: Ja, und wer für uns Neuigkeiten hat, wer Themen hat, die wir besprechen sollen, gerne an podcast.deutsche-Startups mailen oder aber auch auf dem anonymen Briefkasten oder dem Briefkasten, der dann anonym ist, auf der Webseite einwerfen. Und äh, nächste Woche kommt das Format vom Alex, die Startup-News, die, glaube ich, jetzt schon irgendwie acht, neun, zehn Mal angetestet worden sind, die sehr, sehr erfolgreich sind. Und äh, da bringt der Alex euch nächsten Montag sozusagen äh, eine mehr als gute Wochenzusammenfassung.
0: Genau, so ist es geplant und äh, ja, wir hören uns dann in äh, zwei Wochen wieder. Vielen Dank für die Infos, für die Ausführungen, für deine Einschätzung, Sven. Und äh, mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss, allen eine gute Woche. Bis dann.